0: Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Ej, ale tak na serio. Ja mówię zupełnie poważnie. Zamknij oczy. Obiecuję, że to nie potrwa długo. Dwie, może trzy minuty. Oczywiście, jeżeli nie masz teraz przestrzeni na to, żeby się zatrzymać, trochę porelaksować, to polecam posłuchać tego odcinka podcastu trochę później. Kiedy ta przestrzeń się znajdzie i będziesz mieć możliwość odcięcia się na te 2-3 minuty, wtedy przesłuchaj odcinek. A na razie możesz sobie dać spokój, szczerze mówię. Chyba, że masz czas. To co, wchodzisz w to? Gotowa? Gotów? To jeszcze raz. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Jesteś w lesie. Takim późno wczesnoletnim, kiedy już jest ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Czujesz na skórze powiew chłodnego wiatru. Jest rano, ptaki i inne zwierzęta budzą się do życia, więc cały las świergoli wydaje dźwięki, słyszysz dzięcioła, szpaka, kosa, gdzieś niedaleko orzechy wcina wiewiórka. Gdzieś przebiegła pod nogami jaszczurka. Słyszysz? Idziesz właśnie tym lasem. Wybrałaś, wybrałeś się na poranny spacer. Po drodze przyglądasz się liściom, dotykasz kory drzew, możesz się też przytulić do drzewa, jeżeli masz na to ochotę. Wciągasz zieleń oczami, taką zieleń, której kolor jest teraz najbardziej nasycony. to to jest ta jedna, jedyna w roku zieleń najbardziej zielona. Widzisz? A teraz podchodzisz do drzew, wśród których rozciągnięty jest hamak. Ktoś go tutaj przygotował specjalnie dla ciebie. Kładziesz się, w hamaku jest poduszka, żeby było ci jak najbardziej wygodnie, opierasz głowę, relaksujesz się, cały czas Masz przymknięte oczy. Jesteś tylko ty i las. I po takim wprowadzeniu możemy rozpocząć naszą właściwą opowieść. Dzisiejszy odcinek sponsorują Borsuk, Wilki, Zapominalskie Susły i Królestwo Lasu. Zapraszam. Las. Zero kilometrów rowerem, zero samochodem i zero na piechotę od miejsca, w którym aktualnie się znajduję. Jestem w lesie i właśnie w lesie przygotowywałam dla was ten odcinek. Nagrywałam go już później w domu, bo okazało się, że latem w lesie jest tak bardzo głośno, że gdybym w tym lesie faktycznie chciała coś nagrać, to później wysłuchając odcinka skupilibyście się dużo bardziej na świergotach ptaków słyszanych w tle, niż na tym, co ja chcę powiedzieć, a trochę chyba nie o to chodzi. Co robiłam w lesie poza rozpisywaniem odcinka podcastu? Robiłam sobie Mini kąpiel leśną. To taki spacer po lesie, ale w wersji bardziej. Podobno w Finlandii lekarze zapisują go na receptę, a Japończycy stworzyli nawet specjalny termin na taką terapię. Shirin yoku, oznaczający właśnie kąpiel leśną. Taka kąpiel to jest bycie w lesie, ale nie takie sobie bycie, tylko bycie całą sobą, całym sobą, tu i teraz i doświadczanie tego lasu wszystkimi możliwymi zmysłami. Czyli dotykanie kory drzew, wąchanie kwiatów, słuchanie odgłosów ptaków i innych zwierząt. To wszystko bez telefonu, bez robienia zdjęć, bez rozmów z kimkolwiek. Najlepiej tego typu kąpiel leśną odbywać samotnie. To ma być po prostu tylko i aż spacer. Bo taka prawdziwa wyprawa do lasu wymaga i czasu, i uwagi, ale warto poświęcić na to chociaż 20 minut dziennie, bo według badań spacery po lesie obniżają poziom ciśnienia we krwi, redukują stres, gniew, czujemy się dzięki nim trochę mniej zmęczeni, mamy więcej energii. Poza tym też leśne powietrze jest wyjątkowo czyste. A do tego, kiedy na dworze panuje upał albo nawet ukrop, garuwa po poznańsku, no to zwykle w lesie możemy się na chwilę od tego upału odciąć. Tam jest parę stopni mniej, tak samo jak pada. Oczywiście nie mówię o jakiejś wielkiej burzy i ulewie, ale kiedy pada mocny deszcz, a jesteśmy w lesie, no to dzięki koronom drzew, które robią nam naturalny parasol, pada mniej i jest dużo przyjemniej. Same zalety. Więc nic dziwnego, że wracając ze spaceru z lasu, bardzo często czujemy się odprężeni, dużo szczęśliwsi, Ja taką terapię leśną stosuję już od bardzo, bardzo dawna, dlatego gwarantuję, że działa, jeżeli nie testowaliście i nie testowałyście. Nie zawsze działa jeszcze po wyjściu z lasu, bo różne rzeczy mogą nas spotkać po drodze, ale działa przynajmniej podczas tego momentu, kiedy w lesie się znajdujemy. I właśnie dzisiaj w podróż z lasem w tle, czyli... Tym razem taką literacką kąpiel leśną. Zabierze nas Marcin. Marcin pochodzi z rodziny myśliwych, ale na całe szczęście z myśliwstwem nie ma już nic wspólnego. No, może poza tym, że od czasu do czasu lubi też zrobić myśliwych w jajo, ale zostawmy myśliwych. Marcin robi piękne zdjęcia i filmy o zwierzętach, filmując je i fotografując z ukrycia, z użyciem fotopułapek, które specjalnie przygotowuje dokładnie i skrupulatnie tak, żeby nie ingerować w świat zwierząt, żeby ich nie straszyć, nie dawać znać o swojej obecności. Zresztą filmy na temat tego, jak takie pułapki powstają, fotopułapki, możecie zobaczyć na YouTubie Marcina z lasu. Serdecznie polecam, śledzę od bardzo dawna, podglądam. Ale jakoś z książką nie do końca było mi po drodze. I trochę żałuję, że tak późno po nią sięgnęłam, bo to, jak Marcin opowiada o świecie zwierząt, kiedy robi to w filmie, a to, jak opowiada, kiedy pisze... To są podobne, ale jednak trochę inne formy narracji i książkę czyta się naprawdę bardzo lekko i bardzo sprawnie. Tytuł książki Marcina Kostrzyńskiego, bo tak nazywa się autor, dużo bardziej znanego jako Marcin z lasu. Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Ja mam wydanie uzupełnione... Nowe, z 2020 roku, z takim wielkim łbem wilka na okładce, i muszę powiedzieć, że ten łeb mnie ostatecznie najbardziej chyba zachęcił do sięgnięcia po książkę, pomijając, że już była mi ona wcześniej polecana przez kilkoro moich znajomych, o wilkach w książce jest bardzo dużo od nich się też ta opowieść zaczyna. Jest sporo o mitach związanych z wilkami, które to mity autor odczarowuje i tłumaczy co, jak, dlaczego. To jest pierwsza wartość książki, a kolejną są wspomniane wcześniej opowieści i przygody. Czytając te gawędy, które faktycznie są gawędami, Czułam się, jakbym siedziała na schodach leśnego domku Marcina Kostryńskiego i słuchała opowieści, obserwując jego zwierzęcą gromadę biegającą po ganku. Dokładnie tak człowiek może się poczuć. Czytając te gawędy, po prostu czuje się miłość, jaką autor darzy przyrodę, czuje się to, jak duży ma dla niej szacunek. Przede wszystkim też, jak bardzo go ona nieustannie fascynuje. Jednocześnie ta książka też uczy życia ze zwierzętami, zarówno tymi dzikimi, jak i na przykład naszymi domowymi, bo psy i koty też są w tej książce obecne. Interesowałem się zwierzętami od dziecka, lecz świat, który widziałem, zdecydowanie różnił się od tego opisywanego w książkach, czy przedstawianego w filmach dokumentalnych. Zwierzęta nie są istotami, których działania powodowane są jedynie instynktem. Bezwolne, stworzone tylko po to, by służyć człowiekowi w każdy możliwy sposób. Mają niepowtarzalną osobowość, uczucia i wrażliwość przypisywane do tej pory wyłącznie ludziom. Chciałem przekazać to, co ja widzę. Podzielić się obserwacjami. Na początku były to programy telewizyjne, później filmy, teraz książka. Gawędy o wilkach i innych zwierzętach pokazują świat przyrody w taki sposób, jakby się oglądało bardzo dobry i bardzo wciągający film. Ze zwrotami akcji. Czasem on jest trochę tragikomiczny, ale też niestety momentami pełen łez i bólu. Nieodgadniony, tajemniczy, zabawny, ale co najważniejsze, wart uwagi i troski oraz bliższego poznania. I ta książka także tego uczy. Czego konkretnie? Prostych rzeczy. Na przykład, że dużo lepsze i dużo mądrzejsze od wielkich, głośnych posunięć, mających na przykład na celu zadbanie o dobro przyrody, są te drobne, codzienne, blisko nas, wykonalne od zaraz. A na przykład szumna, wirtualna adopcja wilka, rysia, pszczoły, do której to adopcji dostaje się certyfikat ładnie wykonany na maila, czyli po prostu podziękowanie za danie datku na jakąś organizację, nie zawsze jest dobre, bo nie wiemy na co dokładnie te środki idą, na które wilki, na które rysie, na które pszczoły, co im jest kupowane, czy w ogóle cokolwiek, na jakim terenie one się znajdują, jak długo tam przebywają, jak długo otrzymują coś z naszych datków, czy faktycznie nasze pieniądze trafiają na ten konkretny cel, który chcieliśmy. No muszę przyznać tutaj, chyle głowę, że też zdarzyło mi się trochę połechtać swoje ego, bo chciałam zrobić oryginalny prezent i też adoptować dla kogoś na urodziny takiego wilka wirtualnie. To był pierwszy i ostatni raz, bo zaraz po tym jak to zrobiłam, to właśnie pojawiły się w mojej głowie takie myśli, no dobrze, ale to była taka jednorazowa wpłata, dostałam certyfikat, w sumie nie wiem co z tym dalej zrobić, mam to sobie powiesić na ścianie, no bez sensu. Mam ten certyfikat dać komuś, żeby sobie powiesił na ścianie, też bez sensu i tak czułam się trochę dziwnie, teraz już wiem dlaczego, Marcin Kostrzyński trochę to wyjaśnia w książce i mówi, że można prościej i z natychmiastową gratyfikacją dla samego siebie również. Bo wtedy, kiedy coś zrobimy blisko nas, to w tym otoczeniu możemy obserwować od razu efekt tego, co robimy na żywo. I ja na przykład dzięki tej książce po raz pierwszy w życiu w tym roku zrobiłam swój własny karmnik dla ptaków zimą. Nie planowałam tego w ogóle, chociaż zbierałam się już do tego kilka lat, ale zawsze wydawało mi się, że próg wejścia jest bardzo wysoki. Że ja muszę pojechać do jakiegoś marketu budowlanego, że tam muszę zapytać kogoś, kto się zna na karmnikach, że muszę na ten karmnik wydać trochę pieniędzy, potem jeszcze muszę zdecydować, co do tego karmnika wsypie, chyba go trzeba czyścić, albo nie, nie wiadomo, ja się nie znam na tych kolbach dla ptaków, muszę je gdzieś powiesić, a gdzie ja je powieszę, ojej, 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 więcej problemów niż rozwiązań. A wiecie, jak to jest. Jak nie szukasz rozwiązania tylko problemu, no to wiadomo, że najwyraźniej po prostu nie chcesz tego czegoś, co masz zrobić, zrobić faktycznie. I tak się trochę z tym tematem bujałam, aż właśnie wpadła mi do rąk książka Marcina z lasu i zmotywowała mnie do działania. Poniekąd też zmotywowało mnie to, co się wydarzyło na moim tarasie. Skończyły się święta, zaczęła być taka dosyć poważna zima choinka w mieszkaniu nie była już potrzebna, więc została wystawiona na taras i tam sobie stała. Tam temperatura była dla niej dużo bardziej przyjazna i pewnego dnia zobaczyłam pod tą choinką siedzącego kosa. Wiedziałam, że to jest kos, bo wygooglałam sobie, jak wygląda ten konkretny ptak. I pomyślałam, skoro on tam siedzi i chowa się przed zimnem, bo najwyraźniej było mu tam może trochę cieplej, miejsce, w którym stała choinka było osłonięte od wiatru, to stwierdziłam, że to może ja mu dam coś do jedzenia? To nie jest może taki zły pomysł, tylko co? No i okazało się, że wystarczy zrobić taki domowy karmnik, który polega na tym, że na spodeczek, nie powinien być ten spodeczek zbyt chybotliwy, żeby ptak się nie wystraszył, albo żeby mu się nic nie stało, jeśli spodek się przewróci. Na takim spodeczku wysypujecie ziarna słonecznika, albo płatki owsiane, albo jedno i drugie. I już, i to się dzieje. I okazało się, że ziarna słonecznika... Zobaczyły środkowy palec od kosa, nie chciał ich jeść. Natomiast płatki owsiane, bardzo chętnie, w każdych ilościach. Bardzo mu smakowały, zaczął przylatywać regularnie, potem pojawił się jeszcze rudzik do towarzystwa. Ptaki między sobą na początku się trochę biły, potem konkurowały, potem tak jak w zegarku raz przylatywał jeden, żeby dać się najeść temu pierwszemu, a potem odlatywał i przylatywał drugi. Więc miałam taki mały zwierzyniec domowy, na terasie I przede wszystkim miałam dużą satysfakcję z tego, że niewielkim kosztem, przy naprawdę niewielkim wysiłku zrobiłam coś dobrego, bo dokarmiałam je całą zimę. Jak śnieg stopniał i zaczęło się już robić ciepło, przestały przylatywać, no to wtedy już mogłam odpuścić. To jest... Jeden z moich sukcesów tegorocznych, z których jestem naprawdę bardzo dumna i który dał mi dużo radości i szczęścia. O takich właśnie rozwiązaniach prostych i nie wymagających dużego wysiłku ani nakładów finansowych pisze w swojej książce Marcin Kostrzyński. Opowiada na przykład o tym, że zimą rolnicy rozwieszają zwierzętom hodowlanym tak zwane lizawki czyli bryły soli, które są dla nich jak słodycze. Sól jest ważnym minerałem, bez którego żołądek zwierząt nie pracuje po prostu tak jak powinien, więc takie lizawki są na wagę złota. I rozwiesza je się także zimą w lesie. To jest kolejne proste i skuteczne rozwiązanie, jak można wspomóc przyrodę. Poza tym, jeżeli mieliście, miałyście kiedykolwiek jakieś bliższe spotkanie ze zwierzętami w lesie, to książka Marcina Kostrzyńskiego bardzo szybko wam o tym spotkaniu przypomni. Ja miałam dwa takie flashbacki, oba dotyczyły jazdy na rowerze, konkretnie po izerskich single trackach pod Smrekiem. Dla tych z was, którzy nie jeżdżą na rowerze, krótkie wyjaśnienie, single singletracki to są takie wąskie ścieżki leśne specjalnie poprowadzone dla rowerów, jednokierunkowe, najczęściej służące do zjazdów. W Izerach tam są również podjazdy. I po takich singlach specjalnie przygotowanych z wykorzystaniem ścieżek, które już na przykład są po prostu w lesie, albo ze stworzeniem innych, bez specjalnej ingerencji, oczywiście w przyrodę, żeby je nie niszczyć. Po takich singlach się z dziką przyjemnością zjeżdża w dół. Jeżeli jeździcie rowerem, to być może znacie te trasy, a jeżeli nie mieliście okazji, to warto się zainteresować, warto tam pojeździć, bo gwarantuje szybkie zakochanie. Poza tym jest to też doskonałe miejsce na rozpoczęcie jazdy po singlach. Wcześniej warto zajrzeć na szkolenie z tego, jak to się robi. Szkolenie rowerowe z jazdy na rowerze po singlach. Bo jazda rowerem, a jazda rowerem po singlach, to są dwie różne rzeczy. I im więcej wiecie o tej drugiej jeździe, tym większą frajdę będziecie mieli po prostu zjeżdżania po single trackach. Myślę sobie, że nawet tak o 100%. Ale wracając do moich wspomnień rowerowych, które pojawiły się w trakcie lektury Gawent o wilkach i innych zwierzętach Dwa najmocniejsze wspomnienia. Oba na single trackach pod Smrekiem. Pierwszy to była Czerniawska kopa. Zjeżdżałam już z tego singla. Znajdowałam się gdzieś tam pod koniec. Chwilę po bardzo dużej ulewie. I nagle na trasie Pojawił się borsuk. Wyskoczył przerażony, cały mokry z nory. Zrobił to dosłownie na kilka sekund, po czym do tej nory wrócił. Ja byłam tak samo zaskoczona jak on i na całe szczęście ani mnie, ani jemu się nic nie stało, ale będę długo pamiętać to spotkanie, bo do tej pory to było moje jedyne spotkanie z borsukiem. A drugie wspomnienie leśne dotyczy spotkania z Sarną, również na singlu. Tym razem był to zajęcznik, on się znajduje bliżej Świeradowa Zdroju. Przyjechałam wtedy na single w czerwcu, środek tygodnia, wieczór, czyli nadal jasno, więc stwierdziłam, że po takiej długiej podróży samochodem po prostu wsiądę na rower i się przejadę dla rozgrzewki. Byłam tam jedna jedyna, więc kiedy usłyszałam szelest w liściach gdzieś tam między drzewami, to trochę się przestraszyłam, ale okazało się, że szaleściła sarna, która zaczęła sobie biec obok mnie. I tak sobie biegłyśmy po tym single traku w sensie ja po single track'u, a ona obok, między drzewami. Oczywiście to nie było tak jak w filmach, że ona biegła, wiatr rozwiewał jej nozdrza, a mi rozwiewał włosy, bo to może trwało 10 sekund. Ale było to bardzo przyjemne 10 sekund. Dla mnie skończyło się to tym, że zagapiłam się na sarnę i wjechałam w drzewo, więc jeszcze nabiłam sobie trochę siniaków. Ale plus był tego taki, że po wyjechaniu na taką łąkę W sumie to już pod koniec singla. Zobaczyłam sarnę gdzieś tam w zaroślach, która patrzy, czy jadę i gdzie jadę i co robię. Udało mi się jej zrobić zdjęcie z daleka. Nieostre i trochę poruszone, ale mam pamiątkę. I bardzo miło tą ścigawkę wspominam. Wracając jeszcze do książki. Ona bardzo uczy respektu, szacunku i czułości dla przyrody oraz czujności na to, co się wokół niej dzieje. Na przykład podczas tworzenia filmów przyrodniczych bo przypadkiem możemy też dokładać cegiełkę do dość nieprzyjemnych praktyk, jakie były, są pewnie też jeszcze stosowane. Okazało się, że tak jak wszędzie niestety, podczas kręcenia filmów przyrodniczych, możliwe są różnego rodzaju nadużycia i nieetyczne zachowania. I tak na przykład film, który bardzo mi się podobał do tej pory i który dosyć często polecałam znajomym, czyli Królestwo, to jest film o lesie, o rodzącej się puszczy, w kooperacji kilku krajów. Okazuje się, że jest to jeden z filmów, w którym jesteśmy jako oglądający poddani manipulacji. Marcin Kostrzyński opowiada o tym nieco więcej we fragmentach oraz przy okazji też o innych tego typu produkcjach. Pisze, co się dzieje czasami ze zwierzętami, w jaki sposób są traktowane, jak bardzo ingeruje się w ich świat, chcąc ten świat pokazać ludziom i na tym pokazywaniu zarobić pieniądze że robią to zarówno znani, jak i nieznani, ale po więcej szczegółów serdecznie Was zapraszam do Marcina Kostrzyńskiego, który z dużą dbałością stara się, robiąc swoje zdjęcia i swoje filmy, o czym też przeczytacie w książce, nie ingerować w przyrodę, nie dawać jej znać, że on jest gdzieś w okolicy i nie zostawiać po sobie śladów zarówno takich fizycznych, jak i zapachowych. No i tu być może pojawiło się w waszej głowie pytanie Iza, wszystko super. Te twoje wspomnienia i trochę informacji o książce, ale gdzie są jakieś cytaty? Był tylko jeden? Czy będzie więcej? No nie ma cytatów. Był jeden, teraz będzie drugi i ostatni. Bo zdecydowałam, że nie chcę wam w tym przypadku psuć zabawy z odkrywania tej książki na własną rękę i zanurzania się w kolejnych niesamowitych i wciągających gawędach autora. One są tak wspaniałe, że szkoda zdradzać chociażby krótki fragment. Na zachętę, żeby nie było. Rzucę wam jedynie susły. I to w temacie, jak filmować susły i inne zwierzęta, to przykład, żeby nie krzywdzić i za bardzo nie wchodzić z butami w przyrodę. Tutaj sytuacja była akurat dość prosta bo mowa o susłach ze sklerozą, a w zasadzie z amnezją. Łapcie cytat. Susły są wielkości wiewiórki, lecz z krótkim ogonkiem. Sierść bardziej przylega im do ciała, jest też nieco ostrzejsza. Uszka mają małe, ciało lekko centkowane i nakrapiane. Wyraz twarzy wiewiórki, ale nieco subtelniejszy. Pojechałem na lotnisko i załamałem się. Susły wychodziły z nor, jadły trawę i wchodziły do nor. Film miał mieć standardowe 43 minuty. Nikt nie jest w stanie oglądać przez tyle czasu, jak zwierzę je trawę, choćby było najpiękniejsze i najsłodsze na świecie. Miałem czas na przygotowania do wczesnej wiosny następnego roku. Zacząłem od zdobywania wiedzy o tym gatunku. W tamtych czasach internet raczkował i nie zawierał tysięcznej części tego, co dziś można w nim znaleźć. Szukałem więc konwencjonalnie. Natrafiłem na interesujący doktorat. Niestety po niemiecku. Mimo wszystko dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych, kluczowych dla mnie rzeczy. Najważniejsza dotyczyła amnezji. Susły, które przechodzą hibernację, budzą się z kompletnie zresetowanym mózgiem. Sformatowane, bez wspomnień. Biała karta, niczego z poprzedniego roku nie pamiętają. Uświadomiłem sobie, jak wielka to dla mnie szansa. Musiałem tylko być przy norze, gdy wyjdą pierwszy raz po hibernacji. I tak zrobiłem. Gdy Suseł wysunął głowę z nory po wielomiesięcznym śnie, zobaczył mnie, kamerę i statyw. Schował się i wyszedł ponownie. Od tej chwili... Byłem częścią jego świata, elementem krajobrazu jak trawa czy stojące samoloty świdnickiego aeroklubu. Łatwo poszło. Pierwszy problem miałem rozwiązany, drugi był znacznie trudniejszy. I o tym drugim dowiecie się już z książki Marcina Kostrzyńskiego, Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Tak czytając ten fragment o susłach, pomyślałam sobie, że... Chyba spora część z nas chciałaby być takimi susłami pod koniec 2020 roku, kiedy duża część osób miała ochotę zrobić taki delete z poprzednim rokiem, albo właśnie zresetować sobie głowę, żeby nie pamiętać tego, co się wydarzyło. Więc czasami dobrze być susłem. Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Marcin Kostrzyński, wydawca Joanna Laprus-Mikulska. Redaktor prowadzący Iwona Denkiewicz, korekta Marzeny na kłos, Mirosława Kostrzyńska, projekt graficzny i łamanie, włoska robota, wydawnictwo Świat Książki. W środku znajdziecie również zdjęcia z domowego archiwum autora, które są taką wisienką na torcie przygotowanych opowieści. Doskonałym uzupełnieniem książki Marcina Kostrzyńskiego był też dla mnie artykuł, który znalazłam chwilę po lekturze w magazynie Pismo. Artykuł nosi tytuł Joyce Hwang. Projektuję miasto dla nietoperza. Opowiada o tym, jak projektuje się na przykład habitaty dla nietoperzy. W ogóle dowiedziałam się z tego artykułu, że istnieje coś takiego, co nazywa się nurtem architektury dla zwierząt architekturą posthumanistyczną, z angielskiego animal architecture. I ten nurt architektury skupia się na projektowaniu miejsc dla zwierząt, ale w taki sposób, żeby nie były one gdzieś schowane, ukryte przed ludźmi, tylko żeby pokazywały, że zwierzęta koegzystują razem z nami, że są częścią naszego otoczenia. Jako przykład miasta, w którym przyroda zgłosiła się po swoje, wróciła do swoich ustawień fabrycznych, Podawane jest Detroit, o którym możecie posłuchać w jednym z pierwszych odcinków podcastu oraz Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Tam po tym jak zniknęły wielkie fabryki koncernów samochodowych, flora i fauna zaczęła powoli wracać do miasta, odradzać się, zdobywać to miasto na nowo. I właśnie tam na obrzeżach Buffalo Joyce Huang zbudowała kohabitaty dla nietoperzy. Jej najbardziej rozpoznawalnym projektem jest Bat Tower, czyli wieża nietoperzy w parku rzeźby Griffiths w Buffalo. W przeciwieństwie do takich tradycyjnych nietoperzowych budek, które raczej są mało estetyczne i w ogóle małe, wieża nietoperzy jest wysoka na aż dwa piętra. Bardzo trudno ją przeoczyć i w sumie też trochę o to chodzi jest skonstruowana z gęsto ułożonych, drewnianych żeber, a przestrzenie między tymi żebrami to są docelowe habitaty nietoperzowe. Tam jest ciemno, ciepło i ciasno. Taka trochę pionowa jaskinia, jak mówi autorka projektu. Z jednej strony wieża nietoperzy wygląda jak taka Przerośnięta wieżyczka, którą możecie spotkać na obrzeżach lasu, taka wieżyczka na sterydach i to pokaźnych, a z drugiej strony jak opuszczony, bez piwnicy, wysoki na dwa piętra dom, albo fragment domu. Podlinkuję wam artykuł i podlinkuję wam również w źródłach do tego odcinka namier na fotografię zwierzą nietoperzy. Zresztą wystarczy, że wpiszecie sobie w Google wieża nietoperzy bufalo" i ta konstrukcja wam wyskoczy. Robi naprawdę duże wrażenie. W ogóle sam pomysł na architekturę dla zwierząt, która jest zauważalna i która powoduje, że zwierzęta mogą czuć się w otoczeniu ludzi dobrze, mimo że człowiek coraz większe połacie lasów na przykład tym zwierzętom zabiera, jest bardzo ciekawym kierunkiem I jak się okazało nagradzanym, ponieważ nie wiem, czy nadal istnieje ten konkurs, ale istniał jeszcze parę lat temu, Animal Architecture Award. To był globalny, jurorowany konkurs projektowy, sponsorowany przez Animal i wygenerował on szeroką gamę rozwiązań pozwalających budować w harmonii z naturą i jednocześnie zapewniający wytchnienie dla ptaków, nietoperzy, dla całych ekosystemów. Poszperajcie w internecie, jeżeli temat was interesuje, bo naprawdę można się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy. I na koniec jeszcze dwa słowa o pewnej rzeźbie, która mnie zainspirowała, żeby wam opowiedzieć o książce Marcina Kostrzyńskiego i była ta rzeźba trochę punktem wyjścia, nawiązaniem ale też można powiedzieć, że ciągiem dalszym, taka mała kombinacja. Książkę Marcina z lasu czytałam zimą i już wtedy chciałam nagrać ten odcinek, ale jakoś nie miałam weny, nie złożyło się. Za to zrobiłam zdjęcie mające na celu promować ten odcinek w sieci. Znajdziecie je na Instagramie write, read, repeat. Właśnie tam wrzuciłam, zachęcając do posłuchania odcinka. Wsiadłam na rower... Pojechałam do poznańskiego Starego Zoo, które aktualnie jest parkiem i bardziej takim placem zabaw dla dzieci z możliwością oglądania różnych ptaków i ryb w akwariach niż w faktycznym zoo. Wstęp jest wolny. Dlaczego tam pojechałam? Ponieważ na terenie poznańskiego zoo znajduje się kilka różnych rzeźb z różnych czasów wykonanych przez różnych autorów. W tym też znajduje się tam rzeźba wilka i rzeźba wilka jest kultową rzeźbą, a jednocześnie największą zagadką starego zoo, ponieważ nie ma żadnych pewnych i stuprocentowych danych, na podstawie których można by określić, kiedy rzeźba powstała i kto jest jej autorem. A byłoby dobrze to wiedzieć, ponieważ rzeźba wilka jest to rzeźba, na której większość poznańskich dzieci z bardzo wielu roczników, nawet do teraz i jeszcze z czasów przedwojennych, ma zdjęcie. Wilk wygląda dość groźnie, natomiast siedzi. Więc przyjmuje taką postawę, która ułatwia dosiadanie tego wilka przez dzieciaki. Można na wilku usiąść, chwycić go za uszy i zrobić sobie pamiątkową fotografię. I wiele takich pamiątkowych fotografii w archiwach poznaniaków i poznanianek jest. Nie wiem, jak to się stało, że ja takiego zdjęcia nie mam, chociaż doskonale pamiętam moje siadanie na tym wilku i też w ogóle przebywanie gdzieś tam w jego okolicach, bo on był jedną z głównych atrakcji starego zo. Historia rzeźby wilka nurtuje wszystkich tak bardzo, że w 2003 roku poznański oddział Gazety Wyborczej razem z poznańskim zo właśnie zorganizował specjalną akcję, która miała na celu ustalenie jakichś konkretnych informacji. Postanowiono zapytać samych poznaniaków, czy może mają jakieś wieści dotyczące rzeźby wilka, które pomogą ustalić chociażby przybliżoną datę, kiedy on się pojawił w zoo. Jak się okazało, odzew poznaniaków był bardzo duży. Zo postanowiło też na zachętę zorganizować jeden dzień otwarty, podczas którego każdy, kto przyszedł z fotografią swoją albo kogoś z rodziny, albo kogoś znajomego na tymże wilku, fotografią, która miała też jakąś datę albo jakieś informacje hmm, dookoła, mógł wejść na teren zo za darmo. Wtedy jeszcze wejście było płatne. Zgłosiło się 170 osób i na ten moment najstarsze zdjęcie, jakie udało się zdobyć, zostało wykonane w 1934 roku. Do dzisiaj nie pojawiła się żadna starsza wzmianka. Była to fotografia Konstantego Bomastyka w mundurze tramwajarza. Dzięki temu Wiadomo, że rzeźba wilka stała w zoo jeszcze na długo przed II wojną światową. Jeżeli macie jakieś informacje na temat rzeźby wilka z poznańskiego zoo, to oczywiście piszcie, zachęcam, żeby się podzielić, bo może uda się ustalić jeszcze jakąś datę wcześniejszą, zupełnie przypadkiem. Poza tym na terenie poznańskiego zoo, starego zoo, byłego, znajdziecie także rzeźby lwa, małpy, pelikanów, powstałe przed wojną, powstałe po wojnie, ale najbardziej kultowym miejscem jest... Figura wilka. Dlatego jeżeli będziecie w Poznaniu, jeśli nie jesteście z Poznania, to serdecznie Was zachęcam, żebyście wpadli teraz już bardziej do parku niż do zoo, byłego, starego, poznańskiego zoo. Ono się znajduje obok Ronda Caponiera, w samym centrum miasta. Zajrzyjcie do wilka, zróbcie sobie na nim albo przy nim zdjęcie i dajcie znać, że tam byliście. Możecie podesłać swoje zdjęcie. Na pewno się szeroko uśmiechnę na ten widok. I to koniec na dziś. Jeżeli odcinek Ci się podobał, podaj go dalej. Każde Twoje podanie dalej i podzielenie się namiarem na mój podcast, no co tu będę dużo mówić, to jest jak taki strzał endorfinami w samo serce, więc w ogóle się nie hamuj, drogi człowieku słuchający. A jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to polecam subskrypcję w aplikacjach podcastowych albo na YouTubie. Możesz też wrzucić kilka słów recenzji na Apple Podcast, jeśli to tam słuchasz mojego podcastu, albo w swoich lub moich mediach społecznościowych. Będzie mi naprawdę bardzo miło. To co? Słyszymy się już całkiem niedługo. Czytajcie na zdrowie i udanych kąpieli leśnych. Pa.